0: Ja, richtig. Die Kinder können alle hoch in den Kindergottesdienst gehen, in Kibitz, in die Räume, aber wir werden gleich noch von uns hören lassen. Wir kommen gleich nochmal vorbei. Nicht alle, aber klären wir gleich. Bis nachher. Wir feiern die Großzügigkeit Gottes an Dank. Es ist gut, dass es diesen Tag im Jahr gibt, über so viele Jahrhunderte hinweg schon, wo man sich daran erinnert, mit was uns Gott nicht alles beschenkt hat. Welche Gründe hast du, Gott zu danken? Worauf blickst du dankbar zurück in den vergangenen Monaten dieses Jahres? Ich hoffe, ihr habt schon angefangen, Karten zu schreiben. Ähm, macht Gebrauch davon. Auch gerne jetzt während der Predigt ähm, hinzugehen, auch hier vorne die Karten. Ich kann sie ja mal hier vorne hinlegen, damit ihr nicht ganz nach vorne kommen müsst. Aufzuschreiben, wofür bist du dankbar? Wo erleben wir die Großzügigkeit Gottes in unserem Leben? Dabei werden unsere Gedanken und unsere Anknüpfungspunkte daran andere sein, als bei den Menschen vor 200 Jahren oder vor 1000 Jahren oder sogar vor 3000 Jahren. Ernte, Dank. Für uns, die wir in einer hochtechnisierten und zivilisierten Welt leben, da ist der Zusammenhang zwischen erfolgreichen Ernten und Überleben eigentlich gar nicht mehr von Bedeutung. Und selbst dieser trockene Sommer, der so für massiven Ernteausfall gesorgt hat, der hat nicht wirklich Einfluss auf unser Konsumverhalten. Produkte sind teurer geworden, aber sie sind immer noch da. Und wenn die Auberginen im einen Supermarkt eben nicht vorhanden ist oder schon schlecht war, dann gehe ich in den anderen gleich gegenüber und kaufe sie eben dort. Wir leben im Überfluss. Wir haben immer genug, kein Mangel. Und doch dürfen wir nicht vergessen, dass Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Menschen tagtäglich darauf warten, dass sie genug ernten können, um zu überleben. Der Bezug zur Ernte und zur Landwirtschaft, der mag hier in unserer Gegend noch näher und einfacher herzustellen sein, als für Menschen, die in einer Millionenmetropole aufwachsen. Diese Landwirtschaft, Saat- und Ernst, Ernteprozesse sind für viele einfach nur böhmische Dörfer. Selbst für mich ist manches eine fremde Welt, wie es im Garten gepflegt und gehegt werden muss, damit es wirklich wachsen kann. Oder denkt an Kinder, die in Berlin aufwachsen oder, Saupau oder wo auch immer und die voller Enttäuschung feststellen müssen, dass Kühe nicht lila, sondern schwarz-weiß sind. Weil sie das nicht kennen dass Erbsen und Möhren nicht in Gläsern großgezogen und gezüchtet werden, sondern ganz anderen Prozessen unterliegen. Heute können wir vielleicht eher auf unsere kleingärtnerischen Erfahrungen zurückgreifen und sagen, auch da erleben wir Saat und Ernte. Ich weiß nicht, wie die Ernte dieses Jahr in deinem Garten ausgefallen ist, welche Frucht gut war, welche weniger Alfredos Trauben sind einfach der Hammer. Man riecht sie schon beim Reinkommen. Wunderbare argentinische Trauben aus Herford. Vielleicht erinnerst du dich an deine Kindheit, wo Opa oder auch die Eltern noch Land bewirtschaftet haben, neben der Arbeit in der Fabrik wo du auf dem Feld gearbeitet hast, mit ihnen zusammen Heu gemacht hast als Kind. Vielleicht hast du einmal ein ökologisches Jahr gemacht oder hast dein Studium darin finanziert, um bei der Ernte zu helfen. Egal, welche Erfahrungen wir mit landwirtschaftlichen Prozessen haben, eines wird uns nicht fremd sein, dass wenn die Saat gesät ist, wenn man etwas eingebracht hat in die Erde, dass man dann wartet und hofft, dass es aufgeht und Frucht bringt. Dass das, was auf der Verpackung draufsteht, dann hinterher auch zu sehen ist. Und da finde ich die Verbindung zum Alltag der so wenig mit Landwirtschaft zu tun hat bei uns, da finde ich eine Verbindung zum Bibelwort und zum Erntedankfest. Der gemeinsame Nenner, der uns mit den Worten des Psalmistes und mit den Prozessen der Landwirtschaft verbindet, ist das Warten. Das Warten. Und wer von uns weiß nicht, was Warten bedeutet? Das fängt ja schon als Baby an. Man wartet auf die nächste Milch die nächste Flasche und man schreit nach Leibeskräften danach. Warten kann nervig sein, wenn der Besuch sich verspätet, man an einer langen Schlange im Supermarkt steht und es nicht vorwärts geht. Warten kann qualvoll sein, wenn man im Arzt sitzt und weiß, gleich bekomme ich die Diagnose. Ist das Kind, ist der Enkel auch sicher angekommen am neuen Wohnort, wo er jetzt studiert? Findet er Freunde? Findet er Bezuge? Findet er eine neue Gemeinde? Das Warten auf Nachricht? Das Warten auf die nächste Betriebsversammlung, wo bekannt gegeben wird, ob man bleiben kann oder doch sich etwas Neues suchen muss? So ein Warten, das spürt man den Menschen ab. Die sind nervös, die sind unruhig. Sie bewegen die Hände, scharren mit den Füßen, laufen hin und her, auf und ab. Ich erinnere mich an die Zeit, wo Steffi und ich 450 Kilometer entfernt voneinander gewohnt haben und man sehnsüchtig auf die Ankunft des Zuges in Mannheim gewartet hat. Und dann kurz vor Ankunft, wie soll es auch anders sein, kommt eben die blecherne Stimme, die sagt, der ICE 457 wird voraussichtlich 30 Minuten später einfahren. Warten kann nervig sein, qualvoll. Aber es gibt auch das andere Warten. Nämlich das Erwarten. Auch das sieht man Menschen an. Das sieht man vor allen Dingen an den Augen von Menschen. Dass sie voller Hoffnung, voller Begeisterung jetzt etwas erwarten, dass etwas passiert, worauf sie hingearbeitet, geübt haben oder einfach gehofft haben, dass es jetzt kommt. Diese erwartungsvollen Augen, von denen auch der Psalmist redet, wenn Mama oder Papa von der Dienstweise nach Hause kommen, die Kinder sich freuen, dass sie wieder da sind. Kinderaugen können wohl am schönsten erwartungsvoll warten, am Geburtstag oder Weihnachten, wenn es Geschenke gibt. Blickst du auch manchmal so erwartungsvoll aus dem, Zimmer, äh, aus dem Fenster hinaus, vielleicht in deinen Garten, in die Gegend, aus deinem weiten Blick vielleicht, und er schweift so über Land und Felder und du fragst dich, wie steht eigentlich die Saat? Ist schon etwas aufgegangen von dem, was ich gesät habe? Wächst und gedeiht es auch? Auch das ist für mich sein Bild für das alltägliche Leben. Manches, was wir anpacken, das gelingt uns auf Anhieb und man kann die Früchte seiner Arbeit genießen und schmecken und kosten. Da waren alle Mühen wert, sie einzusetzen. In anderen Lebensbereichen ist es genau anders. Da bleibt der Erfolg aus und das Leben vegetiert kümmerlich dahin. Da können wir noch mal an die Worte des Beters denken, vom Psalm 145, der sagt, wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer schon am Boden liegt, den richtet Gott wieder auf. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen zur rechten Zeit zu essen. Oder wie Hoffnung für alle übersetzt, alle schauen erwartungsvoll zu dir, Gott. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Allen gibst du, was sie brauchen. Auch in unserem Leben warten wir auf so manches, hoffen darauf, dass sich etwas entwickelt, gut entwickelt wir warten auch darauf, dass die gute Saat, die Gott in uns hineingelegt hat, dass sie aufgehen möge. Wir warten auf das Eingreifen Gottes, dort, wo wir müde und matt sind und neue Kraft brauchen für die nächste Wegstrecke. Wir wünschen uns, dass unser Leben wächst und gedeiht und wir in der Blüte stehen. Wenn die Ernte eingefahren werden soll, dann kommt zwischen Saat und Ernte die Reifezeit, eine Zeit des Reifens, des Ruhens. Gaben und Fähigkeiten bilden sich auch bei Menschen heraus, Beziehungen wachsen, Menschen werden erwachsen, reifer und je reifer wir werden, desto mehr wissen wir vom Leben. Auch dieser ganze Prozess unseres Lebens, dass wir es gestalten, es weiterentwickeln, ernten, hoffen auf gute Frucht. Daran können wir an Erntedank denken. Und oft werden wir ja gerade dadurch zu reifen Menschen, dass wir eben nicht nur milde und schöne Sonnentage erlebt haben, sondern manch Herbststurm über uns hinweggefegt ist. Hagelwetter das wir aushalten mussten im übertragenen Sinne, das auch Spuren auf unserer Seele hinterlässt, so manche kleinere oder größere Verletzung. Manches verwächst mit der Zeit ganz gut, aber anderes ist geblieben, ist rau und hart und stört eigentlich das schöne Bild des Lebens. Und wie bei manchen Äpfeln, ich glaube hier vorne bei denen ist es nicht der Fall, die sehen so schön aus, da ist einfach der Wurm drin. Kennst du das, wo du merkst, dass in dem, was du tust, was du anpacken möchtest, in deinem Alltag irgendwie der Wurm drin ist? Da bohrt und nagt etwas in uns und lässt uns keine Ruhe. Auch dann, wenn es vielleicht schon draußen ist, man sieht noch die Spuren davon. Und manches, was wir erleben, das behält auch seinen faulen und faden Beigeschmack. Auch das gehört zur Ernte dass es auch Missernten gibt. Mit den Worten des Psalms 139 können wir aber beten, Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind alle deine Werke, das erkennt meine Seele. Auch wenn es da Macken und Narben gibt, ich bin wunderbar gemacht. Du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Vom Mutterleib an kennst du mich. Das Erntedankfest ist also nicht nur für uns ein Tag, um auf die Ernte eines Jahres zurückzublicken, auf das Obst, die Gemüse, das Getreide, sondern es ist immer auch ein Anlass, innezuhalten und auf die Ernte des Lebens zu blicken, der Jahre, die man schon lebt. Und darin die Spuren der Großzügigkeit und Liebe Gottes zu entdecken, auch in scheinbar ganz kleinen Dingen zu entdecken. Ich glaube, solche, äh, solche Segensspuren hinterlassen all die Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, die uns immer wieder eine kleine Freude machen oder die uns das Leben erleichtern, indem sie uns regelmäßig unterstützen. Die Ernte des Lebens, das sind Erinnerungen an berufliche Erfolge, schon wundervolle Urlaubsmomente, an Momente, in denen die Familie zusammenstand. Erntedank ist Rückblick auf das, was man erreichen und ernten konnte. Erntedank heißt aber auch, es ist etwas zum Abschluss gekommen. Erntedank ist immer auch ein Moment, wo etwas zu Ende geht. Da kommt nicht viel Neues dazu, es sei denn, es wird neu gesät und der Prozess beginnt wieder von vorne. Erntedank bedeutet, ich fahre Ernte ein und bilde Vorräte. Jetzt muss ich auf das zurückgreifen, auf meine Vorräte, die ich habe. Und der Gedanke kann einem Sorgen bereiten. Werden die Vorräte reichen? Komme ich dran, wenn ich sie brauche? Reicht die Ernte? Ich weiß nicht, wovon du zehrst, wenn du schwierige Zeiten hast. Sicherlich durch den Glauben aber auch andere Dinge helfen dir durchstrecken zu durchleben. Der Psalmbeter weiß, wohin er sich mit seinem sorgenvollen Blick wenden kann, wenn die Vorräte ausgehen, nämlich zu Gott hin, der alles schafft, der hoch und erhaben ist und auf den Hilferuf seiner Kinder hört. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Wir dürfen erwarten, dass Gott eingreift, uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Und da kommt eben zu dem Warten und dem freudigen und hoffnungsvollen Erwarten eben auch ein anderer Begriff dazu, nämlich die Geduld. Oder vielleicht sagen wir nicht nur Geduld, sondern Vertrauen. Das ist noch stärker. Denn wer nicht darauf vertraut, was kommt, worauf er wartet, der gibt das Warten auf. Denn wer nicht darauf vertraut, das kommt, worauf er wartet, der gibt das Warten auf. Alle warten und Gott, du gibst. Du gibst, was wir brauchen und das tut uns gut. Der Psalmist führt uns in beeindruckender Weise vor Augen, wer Gott ist. Der Herr ist gnädig und barmherzig, seine Geduld hat kein Ende. Seine Liebe ist grenzenlos, er hat allen das Leben gegeben, er schließt niemanden von seinem Erbarmen aus und er gibt uns unsere Speise zur rechten Zeit. Und all das erkennen wir manchmal nicht. Zweifeln vielleicht eher an der Barmherzigkeit und Güte Gottes und denken ist es wirklich so? Dazu eine kleine Geschichte aus Italien. Dort erzählt man sich an solchen Tagen, wo man eher zweifelt an der Güte Gottes, die Geschichte vom Alten konnte. Er verließ niemals sein Haus, ohne sich vorher eine Handvoll Kaffeebohnen einzustecken. Die steckte er in seine rechte Hosentasche. Und er tat das nicht etwa, um die Bohnen zu kauen, Nein, er nahm sie mit, um sie die schönen Momente des Jahres bewusster wahrnehmen zu lassen und um besser zählen zu können. Denn für jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte, nahm er eine Kaffeebohne und steckte sie in die andere Hosentasche. Da war zum Beispiel der fröhliche Plausch auf der Straße, das Lachen seiner Frau, ein köstliches Mahl, eine feine Zigarre, einen schattigen Platz in der Mittagshitze, ein Glas guten Weines am Abend. Für alles, was ihn freute, ließ er eine Bohne von der rechten in die linke Hosentasche wandern. Manchmal waren es sogar manchmal zwei und drei auf einmal. Abends saß er dann zu Hause und zählte die Bohnen aus der linken Tasche und er genoss diese Minuten. So führte er sich vor Augen, wie viel Schönes er an diesem Tage fahren, er erlebt hatte und freute sich darüber. Und sogar an einem Abend, an dem er bloß eine Bohne zählte, war der Tag für ihn gelungen. Es hat sich gelohnt zu leben." Kaffeebohnen haben wir leider nicht genug hier, dass jeder sich gleich welche mitnehmen kann für die nächsten Tage. Aber ich möchte uns ermutigen und wünsche uns, dass wir im Alltag mehr und mehr diese kleine oder diese Aufmerksamkeit gewinnen für die kleinen Dinge der Großzügigkeit Gottes. Manchmal sind wir blind geworden dafür, für die Spuren. Und es gibt so schöne Dinge, die uns helfen dabei. Zum Beispiel das mit den Bohnen. das kann man Ich würde sie, glaube ich, eher essen, die Kaffeebohnen. Aber vielleicht führst du ein Gebetstagebuch, ein Danktagebuch, das du aufschreibst, wofür bin ich an diesem Tag für Gott dankbar? Ich weiß nicht, was deine Formen sind, nicht zu vergessen, was an diesem Tag Gutes gewesen ist. Wir können uns erinnern, jeden Tag, dass Gott uns mit seiner Großzügigkeit begleitet, dass er uns mit dem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Und jeden Morgen, wenn wir aufwachen, dann können wir erwartungsvoll in den Tag blicken, indem wir auf Christus blicken und ihn bitten, dass er diesen Tag uns begleiten und segnen möge mit all dem, was wir brauchen. Ernte Dank ist ein Sonntag, an dem wir noch einmal sehr bewusst innehalten und mit offenen Augen wieder von hier hinaus in unseren Alltag gehen und Gottes Segensspuren, die kleinen Aufmerksamkeiten seiner Liebe entdecken können. Und so lass uns in das Lob des Psalmistens mit einstimmen, mit einem nächsten Lied, das wir singen, Herr, dein Name sei erhöht und wir können gerne dazu aufstehen. Herr, dein Name sei erhöht.